0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Heute, dieses Mal wieder vollständig und in Österreich sitzt, nämlich der… Helmut. Helmut. Helmut, Helmut, mit Hautrollen, Helmut, dann ja, sagst du immer, Helmut Schmidt. immer so Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Wir haben heute einen Gast da, eine etwas andere Perspektive, vielleicht auf das Thema Robotik, der Norbert Hochler vom ISF in München, dazu aber später mehr im Hauptteil. Wir starten kurz mit einem aktuellen Teil und man muss dazu sagen, wann wir aufzeichnen. Wir zeichnen heute am Dienstag, 10. Mai auf und morgen, unser Morgen, für euch dann letzte Woche, Mittwoch, hat Festo seinen ersten eigenen Cobot präsentiert, Helmut.
2: hatte dich das überrascht? Um, also Festo ist ja schon relativ lang und häufig in dem Bereich der Bionic unterwegs. Uh, man hat hin und wieder gemutmaßt, dass etwas passiert im Bereich der Pneumatik. Jetzt im Nachhinein war ich sehr, sehr überrascht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Vorstellung der ersten pneumatischen Cobots. Ja, abgefahren, oder? Also nee, es ist, 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 ist gewaltig. Ich meine... Es siedelt sich ja jetzt mit dem IGOS-Roboter im, im low cost preis etwas an. Jetzt kommt Festo mit dem pneumatischen. Ich vermute auch, das wird preislich sicher eine interessante Thematik. bin schon sehr gespannt, wie sie das mit der äh, Steuerung, Programmierung und Bedienung angehen. Oben sind die Roboterhersteller. Also so, sehr spannend, aber das zeigt und bestätigt, der Markt der Kobots ist scheinbar noch nicht äh, eng genug besetzt. Nee, super spannend.
1: Genau, und wir haben sogar eine Einladung bekommen als Podcaster. Kannst du mal sehen, was wir für ein Standing schon haben. Und zwar hat die Robotik-Abteilung von Festo der Dame für Kommunikation geschrieben, hey, den Helmut und den Robert, der müsst ihr auch mal einladen. Von daher siehst du, der Durchschlag erfolgt unseres Podcasts. Er wird anscheinend in der Robotik bei Festo gehört.
2: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht>
1: ähm, ich habe noch was Spannendes und zwar, ähm, ich habe ja in der letzten Folge mit dem Andreas Bielmeier kurz auch das Thema Open Source angesprochen und jetzt hat UR zusammen mit dem FZI Forschungszentrum Informatik Introducing the ROS2 Driver, the first release to the Open Source Universal ROS2 Driver. Also es tut sich was bei Ross und jetzt kommt Ross 2 und UR pusht das ganze Thema.
2: UR ist ja super stark in den äh, Universitäten äh, vertreten, gehen mehr und mehr natürlich auch in die äh, Ausbildungsbetriebe äh, und die Zusammenarbeit. FZI und, äh, und UR war am Anfang ein bisschen, bisschen schwierig, bis man sich dazu bewegt hat, in Ross reinzureihen, aber mittlerweile hat man festgestellt, das ist ein Riesenthema, sehr, sehr wichtig äh, und da pusht UR gewaltig und äh, ist einer der Ersten, der jetzt hat die Ross 2 Version vorstellt. Ähm, gerade in dem Bereich super wichtig, da dabei zu sein.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, an dem Thema geht nicht mehr so viel dran vorbei. Ich, mich wundert es, dass andere
2: da so zögerlich sind. Ja, ich vermute, das Zögerliche ist immer das Abwägen äh, eigenes betriebssystem Open Source. Äh, aber ich meine, das eine ersetzt ja das andere nicht. Es kann sich hervorragend ähm, ergänzen aber das sieht man immer nicht immer gleich. Ja, genau. Es ist
1: ja immer, die Osadel sagt ja immer, die die Open-Source-Pyramide, unten entwickelt man gemeinsam, oben macht man proprietäre Systeme. Also das ist ja immer, und das ist glaube ich immer noch bei vielen Industriebetrieben ein falsches Verständnis. Open-Source ist nicht Freibier und ist auch nicht alles kostenlos, sondern Open-Source bedeutet ja auch, du musst wieder kontributieren, du bist wieder beitragen zu Projekten. Also wer glaubt da einfach so nicht günstig was ziehen zu können, ist da völlig falsch gewickelt. Aber wir machen ja auch einen Open Source in der Industrie Podcast. Hier mal der Hinweis mit dem Julian, da wo wir immer auf das Thema Open Source eingehen. Und da werden wir uns jetzt mal die UR-Jungs auch einladen, weil ich glaube, Jungs und Mädels, ich muss aufpassen, äh, da gibt es auch viele Entwicklerinnen, ähm, dass die uns mal ein bisschen erzählen, was sie mit ROS 2 jetzt vorhaben.
2: Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine super spannende Geschichte. Ihr, macht ihr was mit Open Source, Helmut? Nein, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir haben ja unser eigenes System. Es ist ein offenes System, uh, der sogenannten Schwarmintelligenz versuchen wir uns dort natürlich auch abzugrenzen, aber offen und man kann auf unser System natürlich zugreifen. Sehr schön. Was hast du noch am aktuellen Teil? Ich meine, wir haben die letzten Male ja schon erzählt, dass trotz Pandemie und Reshoring die Automatisierung eine der Boomer ist. Joa hat seine Zahlen vorgestellt, jetzt hat KUKA gefolgt mit einem gewaltigen Ergebnis äh, im ersten Quartal plus 42 Prozent Auftragseingang, 1,3 Milliarden, einem starken Umsatz äh, von knapp plus 20 Prozent gegenüber Vorjahr. Also das, was KUKA scheinbar die letzten Jahre ein bisschen äh, Schwierigkeiten hatten, sind sie wieder back on track, würde ich sagen. Freut, freut, mich, äh, freut mich für die Jungs. Äh, und natürlich aus China kommt der große Treiber dazu. Aber das waren nochmal die letzten Zahlen. Wenn aus China was kommt
1: im Moment, so. Ja, wenn was kommt, genau. Wenn, wenn im Moment was aus China kommt. Also äh, ich habe ja auch so ein paar, ich schaue ja immer wieder bei den Komponentenherstellern auch rein, Steuerung, Antriebstechnik und so weiter. Also äh, da ist schon nicht so gute Stimmung bei den Komponenten.
2: Naja, es Nee, ist entweder liegt alles am Hafen oder es ist sowieso Land, äh, land unter. Und da sind natürlich äh, wir und alle Lieferanten im Moment äh, in der Supply- und Lieferkette äh, ganz schwierig. Und das wird mit Sicherheit das Thema Reshoring, Rückverlagerung, noch einmal pushen und unterstützen.
1: Ich habe noch was Spannendes. Wir hatten ja vor einigen Wochen den Marco Prügel mal von Neustar. Der hat doch dieses, dieses Q-Commerce, sein, sein Minilager, automatisierte Minilager in der Stadt vorgestellt. Und ähm, der Helmut Prieschenk von Vitron, der Geschäftsführer, der hat die Folge auch gehört und hat dann gesagt, hey, den Prügelmeier, den will ich mal in unseren Podcast. Also die haben einen eigenen Corporate Podcast, Vitron, einladen, mich mit dem unterhalten. Und dann war aber die Be Bedingung von Prieschenk aber nur, wenn der Prügelmeier erzählt, was er für Technik auch wirklich nutzt. Weil damals, weißt du noch, da hat er so rumgedruckst. Ja, ja, war doch zurückhaltend. Kann er noch nicht genau erzählen und kann noch nicht so verraten. Und dann hat ihn aber der der im Podcast dann äh, gesagt, hey, jetzt erzähl mal, was hast du da drin? Und der hat da kleine Roboter drin. Das kannst du dir vorstellen, dass im Prinzip diese Kisten bewegt werden, so ein bisschen wie so, naja, ich würde sagen wie so, so Mini Shuttle, ja. Und weißt du, wo der die bauen lässt? Im Libanon. Was? Im Libanon. Ja. Der hat wohl mehrere Studenten und ehemalige Mitarbeiter bei BMW, äh, die auch in seinem Team sind und die bauen diese Shuttles im Libanon. Ja, Das sind Top-Leute, hat er gesagt, die haben voll den Plan und kennen sich aus und er lässt diese Shuttles da im Libanon bauen.
2: Ja, das ist eine interessante Konstellation, also das wäre jetzt auch nicht gekommen. Ja, siehst du, also heute
1: wieder was dazugelernt. Shuttle-Produktion, Robotics shuttles made in Libanon, genau. Und dann habe ich noch was, wir machen ja immer wieder Querverweise. Wir hatten ja die letztens äh, eine Folge aus dem Robotik-Podcast im... Podcast KI in der Industrie und diesmal machen wir es umgekehrt. Ich werde nächste Woche, übernächste Woche eine Folge aus dem KI-Podcast in den Robotik-Podcast launchen und zwar mit dem Komponentenhersteller Witzenmann aus Pforzheim und die haben ein mega cooles Projekt gemacht, nämlich eine Kombination aus Qualitätsprüfung nach Bin-Picking und robotergestützter Verpackung, also Bin-Packing von dünnwandigen, labilen, glänzenden Teilen und dazu werden dann in der Bildverarbeitung tiefe neuronale Netze und zur Bestimmung des optimalen Ablageorts also in der Kiste, hinsichtlich der stabilen Verpackung Reinforcement Learning eingesetzt. Das findet der Hund auch schon mal super und das ist ein wirklich spannendes Projekt, das die dabei Witzenmann realisiert haben und das, das nimmst du so gar nicht wahr in der Öffentlichkeit und dann kommt einer um die Ecke wieder, Philipp Paschen, und erzählt mal
2: kurz, er macht Reinforcement Learning mit seinem Roboter. Also tolles Projekt. Nee, super, super. Schön, dass wir das hier vorstellen können. Denn es gibt ja ganz viele Themen, die so im Hintergrund laufen und wir selber gar nicht mitbekommen oder viele Anwender. Das ist ja genau die Möglichkeit von dem Podcast, das zu kommunizieren. Aber ich freue mich, das zu hören. Ja, genau. Und wir haben ganz viel Post bekommen die letzten Wochen. Die Leute
1: haben anscheinend ganz viel Podcast gehört und wir grüßen an dieser Stelle mal den Peter Mauritz von Enoch Robotics. Wir haben deine E-Mail gelesen, lieber Peter, und wir melden uns bei dir und wir machen auf jeden Fall eine Folge, weil wir finden das spannend mit den Outdoor AMRs. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Folge. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Outdoor AMRs. Habe ich bisher auch noch nicht wahrgenommen. Ist anscheinend Thema. Werden wir uns mit dir gerne darüber unterhalten. So, und jetzt wechseln wir in den Hauptteil und uns, nämlich in München zugeschaltet, ist Norbert Hochler. Hallo, Herr Hochler. Jawohl. hallo, grüß Sie. Stellen Sie sich doch ganz kurz den Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
0: Ja, also ich bin ein Arbeitssoziologe, also kein Ingenieur oder Techniker, ähm, arbeite an einem Arbeitsforschungsinstitut. Wir beschäftigen uns dort seit über, über 60 Jahren mittlerweile oder fast 60 Jahren mittlerweile mit dem Wandel von Arbeit. Da spielt Technik auch immer eine Rolle, also welche Produktionskonzepte prägen zurzeit die Zeit, ähm, sowohl in stark technisierten Umfelden, aber auch äh, bei der Wissensarbeit. Und überlegen uns sozusagen, wie sich ähm, auch Mensch-Technik-Verhältnisse verändern, das Zusammenspiel von Mensch und Technik und wie sich dadurch ähm, die Rolle von Arbeit auch verändert. Wir schauen hauptsächlich auf den Menschen im Umgang mit Technik. Aber seit einiger Zeit kommt man natürlich um Digitalisierung nicht rum, auch um kollaborative Robotik und KI. Damit beschäftige ich mich seit einiger Zeit. Und ähm, das machen wir in Forschungsprojekten, in Forschungs- und Entwicklungsprojekten, meistens auch mit Technikentwicklern und Unternehmen zusammen in dreijährigen, öffentlich geförderten Projekten. Jetzt äh, haben Sie gerade
1: gesagt, kollaborative Robotik, das muss ja eigentlich voll Ihr Thema sein. Mensch und Maschine arbeiten gemeinsam.
0: Genau, eigentlich schon, genau. Warum eigentlich? <lacht> Nein, es ist auch so, äh, das Thema, selbst wenn es um Automatisierung gehen könnte sozusagen, also wenn... Das Leitbild ist äh, zunehmend, Roboter und Roboter arbeiten kollaborativ zusammen. Also für mich ist nicht ganz klar, aus verschiedenen Projekten beobachte ich sozusagen, was, wo könnte das hingehen mit der kollaborativen Robotik, spreche auch mit unterschiedlichen Leuten und habe so das Gefühl, teilweise sind die Leitbilder, die Zielrichtungen noch nicht ganz klar. Also ob das Beste, das Effizienteste der Zukunft, die flexible Montage und Fabrik der Zukunft eine ist wo quasi Mensch und Technik in, sagen wir mal, so Hightech, sehr produktiven Formel-1-Arbeitsplätzen äh, extrem schnell zusammenarbeiten oder ob man lieber Mensch und Roboter trennt, also die typische Trennung zwischen, also oder die, den Wandel vom Blaumann zum Weißkittel, also dass die Roboter ihr Roboterballett machen und zusammenarbeiten und der Mensch greift nur noch ein oder supervisiert und eigentlich ist es sozusagen eine Menschenlehre Produktion selbst dann im Mittelstand. Und das ist sozusagen die Frage, welche Leitbilder prägen eigentlich so die Technikentwicklung? Wie wird die Technik in die Arbeitsprozesse integriert und wie wird sich das sozusagen in Zukunft äh, weiterentwickeln. Helmut, Herr Huchler
1: zerstört mal ganz kurz eben alle Träume der
0: Robotikindustrie.
2: Ja, also ich weiß nicht genau, was zerstört deswegen wäre ist auch meine meine Frage. Er stellt es zumindest in Frage, beziehungsweise, äh, Herr Hochler Sie haben ja gesagt, bei Ihnen steht der Mensch im Vordergrund, der wahrscheinlich die Technologien äh, nutzt und Sie haben die sogenannte Dark Factory angesprochen äh, oder tatsächlich die Zusammenarbeit. Kann ich mir jetzt halt vorstellen, dass Sie die Interessen des Arbeiters und der Arbeiterin vertreten vom arbeitssoziologischen Punkt oder tatsächlich auch, was steht dahinter, wie kann man die Arbeitsplätze sichern oder nur die Zusammenarbeit oder das rationalisieren oder wegrationalisieren. Also der Kontext würde mich nochmal interessieren, weil dahinter steht ja genau, wo ist die Automatisierung und die Robotik zukünftig im Einsatz und wie unterstützen Sie das äh, oder wie bereiten Sie gemeinsam den Weg dafür vor oder eben auch nicht?
0: Genau, also zum einen als Wissenschaftler versuche ich quasi erst einmal wertfrei oder äh, nicht normativ vorzugehen, aber natürlich ist der Blick, den man ansetzt, also dass man sich zum Beispiel, dass wir uns auf die Rolle des Menschen stark konzentrieren, auch schon eine normative sozusagen Festlegung, aber ich versuche dann relativ, funktionale Begründungen zu finden, was kann der Mensch besonders gut, wo ist menschliche Arbeit besonders notwendig, gerade in sehr flexiblen, informellen Tätigkeiten, unerwarteten Bereichen, also bei hoher Komplexität, hoher Unsicherheit und so weiter und welchen Blick muss man eigentlich auf die menschlichen Kompetenzen haben und daraus dann die Frage, wie kann man die produktiv machen im Arbeitsumfeld, so dass es auch den Menschen mit seinen Potenzialen äh, gerecht wird, aber auch ähm, letztendlich gesundheitsförderlich ist. Also Lernförderlichkeit spielt für mich eine große Rolle. Und wie entwickelt sich sozusagen menschliche Arbeit, menschliche Arbeitskonzepte weiter parallel zu technischen Arbeitskonzepten, also so eine Art Koevolution zwischen Technik und Mensch oder eine wechselseitige Lernförderlichkeit, zum Beispiel zwischen lernenden Maschinen und lernenden Menschen. Und also, das nicht nur ein Kompetenzentransfer sozusagen von Menschen zur Technik Übergeht. Die These dahinter ist aber tatsächlich äh, zu suchen nach Arrangements zwischen Mensch und Technik, auch arbeitsorganisatorisch, technisch, die letztendlich produktiv sind, also die insgesamt äh, die Potenziale von Mensch und Technik äh, vollständig äh, oder besser nutzen, als wenn man sich nur auf Technikentwicklung zum Beispiel konzentriert. Also quasi das Humanistische kommt rein und wird verbunden mit einer Idee, äh, was ist dann auch nachhaltig produktiv.
1: Mangelt es da bei den Robotikherstellern, weil sie ja zeichnen da ja so ein Leitbild sozusagen, wie man Technik und Mensch zusammendenkt. Finden Sie da, dass da ein Mangel bei den Robotikbauern herrscht, so ein Leitbild zu oder so eine Vision zu entwickeln?
0: Also ich kann ja mal vielleicht auf meine Beobachtungen oder was sind so die jüngeren Berührungspunkte zur kollaborativen Robotik. Da kann ich einfach mal ein paar Beispiele bringen. Also ich habe mit einem Roboterhersteller gesprochen und da im Gespräch kam der Satz, die nächsten fünf Jahre wird sich die Zukunft der kollaborativen Robotik entscheiden. Da war ich natürlich hellhörig, woran wird das festgemacht? Und das ging natürlich um intuitive Nutzerschnittstelle und so weiter, aber die Beobachtung war die, dass der Hersteller sehr, sehr ausgeklügelte, kollaborationsfähige Roboter entwickelt, die aber in der Praxis fast nie kollaborativ eingesetzt werden. Hä, Moment, was bedeutet das? Also der Roboter hätte Funktionen, sehr, sehr viele Funktionen, zum Beispiel auf den Menschen einzugehen, irgendwelche Bewegungen zu registrieren und so weiter. Und dann, wenn Sie aber bei den Kunden schauen, wie der Roboter eingesetzt wird, dann wird er quasi in einem Arbeitszusammenhang eingesetzt, der gar nicht kollaborativ ausgerichtet. Und da werden die quasi die ausgeklügelten Funktionen, die Sie sich überlegt haben, für einen Roboter gar nicht genutzt. Und da kam für mich die These, dass quasi die Produktionssysteme, also die Produktionsumgebungen, bislang noch nicht wirklich auf die kollaborative Robotik ausgelegt sind. Also die Potenziale werden sozusagen in den bestehenden Arbeitszusammenhängen, die nicht kollaborativ sind, sondern eher lineare Maschinenlogik folgen, sozusagen nicht genutzt. Das ist aber halt erst einmal eine Beobachtung davon. Und dann hatte ich zum Beispiel auch ein EU-Projekt, wo wir mit Ergonomie argumentiert haben, äh, Roboter, die dann sozusagen äh, im Automobilbau Teile heben und, und halten sozusagen und, und ähm, und dann sagt der Automobilhersteller und mit halt so einer Roboterhaut, damit sozusagen die Sicherheit gewährleistet ist und so weiter. Und dann sagt der Automobilhersteller, für ihn ist es sowieso nur eine Übergangstechnologie zur Vollautomatisierung. Also die ganzen Fragen der Ergonomie und dass der Mensch da drin ist und dass das, was es jetzt interessant, aber auch kompliziert macht, das dient nur dafür, sozusagen die Technologie voranzubringen Richtung Vollautomatisierung.
1: Helmut, jetzt muss ich kurz fragen. Also, lass uns mal kurz sprechen, Helmut. Erstens,
2: die Factories sind nicht vorbereitet auf kollaborative Robotik. Ich würde sagen, viele nicht, beziehungsweise es ist ja immer die Diskussion, redet man über kollaborative Robotik oder kooperative Robotik? Und die meisten Cobots werden ja tatsächlich nicht in der Kollaboration, sondern in der Kooperation zusammenarbeiten. Mensch und Maschine nebeneinander, wie übrigens Menschen auch ja nebeneinander arbeiten. Es ist ja ganz selten der Fall, dass Menschen miteinander arbeiten. Jeder hat seinen Prozess. Aber in den Werbevideos ist es immer so ein Miteinander. Natürlich ist es ein Miteinander, weil sie nebeneinander mit der Sicherheitstechnologie miteinander arbeiten können. Aber diesen, typischen Handshake findet tatsächlich wenig statt. Und ich glaube, das ist auch immer eine, eine ganz große Unterscheidung. Wie werden denn die Roboter tatsächlich eingesetzt? Wobei der nächste Schritt zur Vollautomatisierung, das ist natürlich schon ein, ein Riesenschritt, denn sowohl Kooperation, dort kann der Roboter natürlich den Menschen wahnsinnig unterscheiden. Und da könnte jetzt der Hukler natürlich ihr White Paper-Leitfaden den herstellen, eine Riesenhilfestellung leisten, denn ein Roboter-Einführung funktioniert dann nicht wenn das Change-Management und die Mitarbeiter und die Ängste und Befürchtungen nicht genommen werden. Und das ist ja ein bisschen an dem, was, wenn ich es richtig verstanden habe, an dem, was Sie arbeiten. Eigentlich müssten Sie mit allen Robotern Herstellern deutlich enger zusammenarbeiten und sagen, Leute, jetzt her, das ist eigentlich die Zukunft der Kollaboration. Die Mitarbeiter werden dorthin verbessert und der Roboterhersteller muss nicht nur sagen, okay, hier hast du höher, schneller, breiter und Produktivität, sondern es beides, beides zusammen. Denn damit steht und fällt eigentlich die Inbetriebnahme und der Erfolg und genau das dazwischen, zwischen der Dark Factory und wirklich Mensch und Maschine in der Produktion. Und ich glaube, da wird die Zukunft sein. Also ich bin da absolut überzeugt, dass beide ihren ihren Mehrwert haben und wir auch gar nicht drum kommen mit all diesen Änderungen, die uns eh bevorstehen, wie Fachkräftemangel beziehungsweise natürlich auch die Mitarbeiter. Sechs Millionen werden uns 2030 fehlen. Also da werden wir gar nicht um das Thema drum kommen.
0: Ja, das Spannende ist für mich ähm, zum einen, natürlich sollte man die Beschäftigten von Anfang an einbinden, um Akzeptanz zu fördern, aber vor allem auch Passgenauigkeit, also der Roboterlösung. Also ich habe schon viele Projekte gesehen, die äh, daran gescheitert sind, weil der Roboter sozusagen dann die Arbeit eher erschwert hat oder verkompliziert hat. Also dass man muss das Know-how sozusagen der Beschäftigten abholen, also die Passgenauigkeit zu fördern vor Ort aber ein anderer Punkt ist natürlich auch ähm, Qualifizierung von Anfang an mitzudenken, also zu überlegen, wie verändert die Teilautomatisierung eines Prozesses die Abläufe, welche neuen Aufgaben oder wie verschieben sich dann Tätigkeitsaufgaben. Und die von der quasi Teilautomatisierung betroffenen Beschäftigten muss ich sozusagen von Anfang an mir überlegen, was passiert mit denen? Also ähm, wie muss ich die weiterqualifizieren? An welchen Bereichen können die dann arbeiten? Oder vielleicht, wie kann ich sogar die mensch roboter kollaboration so gestalten, dass sie die Beschäftigten qualifiziert für neue Tätigkeiten. Also das finde ich sehr spannend, also eine lernförderliche User-Interface-Gestaltung zum Beispiel, dass ich Informationen über nachfolgende oder voraus laufende Prozesse bekomme, also dass ich sozusagen mehr auch koordinierende Aufgaben übernehmen kann und so weiter. Also man kann sehr, sehr viel gestalten, wenn man von Anfang an mitdenkt, die Beschäftigten mit ihren Know-how sozusagen mitzunehmen und auch weiterzuentwickeln. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie sehen die kollaborative Systeme,
1: ich mache jetzt überspitzt, als Übergangstechnologie zu vollautomatisierten
0: Systemen. Ist es korrekt, so oder? Nein, das ist ähm, quasi provokant. Oder das ist eine These? Provokant gesagt, weil diese These sozusagen mir in der Empirie entgegenspringt und in den Köpfen von vielen ist. Also wir haben, wir begleiten gerade die Entwicklung eines wirklich neuen kollaborativen Roboters für biegeschlaffe Teile, also Kabel. Und die Idee ist sozusagen, der Kunde hat gesagt, er möchte einen kollaborativen Roboter und sieht in zehn Jahren keine Beschäftigten mehr in seinem KMU-Betrieb. Also da verbindet er kollaborative Robotik mit der Menschenleeren weil er denkt, dann kann er quasi die hohe Komplexität seiner jetzigen Produktion ähm, lösen durch flexible Roboter, die ineinander greifen. Und jetzt war die Entwicklung, die, die wir begleiten konnten von dem äh, quasi Verkabelungsroboter, so, dass von Anfang an die Idee war, wir lassen den Roboter so lange, also möglichst lange soll der Roboter alleine etwas machen und wenn er dann wenn dann die Automatisierung sozusagen nicht mehr funktioniert, dann soll der Mensch eingreifen. Und erst hinterher hat man sich dann überlegt, naja, was macht der Mensch in der Zeit, die er sozusagen da nicht produktiv ist und wie arrangiere ich das? Habe ich dann drei Roboterzellen um einen Menschen rum oder arbeitet der Roboter in der Nacht vor? Und meine Überlegung war, wenn ich von Anfang an das Leitbild gehabt hätte, ich mache jetzt Mensch und Roboter produktiv, dann hätte ich mir vielleicht für bestimmte Probleme nicht eine sehr, sehr komplexe technische Lösung überlegt, sondern gesagt, ja gut, an der Stelle macht der Mensch was und dann arbeitet der Roboter weiter. Aber für die Ingenieure ist der Mensch halt, glaube ich, wenn ich so provokant sein darf, eher ein Störfaktor, weil den, dessen Verhalten kann ich nicht so gut vorhersagen. Das ist der eine Punkt und quasi es ist viel schöner, das System für sich arbeiten zu lassen und der andere Punkt ist die Idee, warum soll der Kunde das kaufen und welche Kostenversprechen mache ich ihnen und dann ist immer die Idee, wie viel Stunden Arbeit übernimmt sozusagen oder ersetze ich durch meinen kollaborativen Roboter, anstatt zu überlegen, wie schaffe ich es, Mensch und Roboter produktiver zu machen? Also die, die Produktivität der bestehenden Beschäftigten zu steigern. Das sind zwei unterschiedliche Bilder. Und das zweite Bild die, der Produktivitätssteigerung durch die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter wird, existiert irgendwie nicht so wirklich im Kopf. Das ist zumindest meine Beobachtung.
1: Aber das haben wir ja oft auch, Helmut, in der Diskussion, als wir über Industrie 4.0 immer gesprochen haben. Also da ist ja die Produktivität nie gestiegen. Äh, da gab es dann immer, ja, vielleicht alles zu komplex,
2: vielleicht alles zu schwierig. So, absolut, wobei natürlich die... Sagen wir mal, Die Produktivitätssteigerung hat ja unterschiedliche Ansatzpunkte, das sowohl was Qualitätsverbesserungen angeht, was tatsächlich 24-7 angeht, aber es ist genau richtig, wie, wie Sie ja gesagt haben, man muss im Vorfeld natürlich genau evaluieren, wo kann man den Menschen stärken, wo ist die Maschine besser und wie kann, wie können die dann tatsächlich äh, sinnvoll und ergänzend zusammenarbeiten. Und die meisten sagen einfach, ich habe ein Problem an einem Arbeitsplatz A, ah, lass uns den automatisieren äh, und fängt hinterher erst an, äh, um zu sagen, das gilt übrigens für die mobile Robotik genauso, äh, eine Produkt rein, manuell raus, Roboter rein und da man fest, ah, verdammt nochmal, das geht ja überhaupt nicht, weil plötzlich der komplette Ablauf äh, ein anderer ist. Äh, und ich glaube, das ist das, was Sie auch gemeint haben und da, da fehlt auch ganz oft, der Fokus ist ja KMU, äh, Prozess-Know-how äh, und da müsste man im Vorfeld äh, in die Evalu äh, Evaluierung äh, ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Also erstmal Lean-Berater durchschicken, Herr Huchler.
0: Weiß nicht, ob das unbedingt Lean sein muss, also es könnten auch Arbeitssoziologen sein. Auch, auch, auch Herr Huchler <lacht> die, kann das. Ja. Die sozusagen eher dann auf Partizipation setzen, also bei uns geht es ja vor allem darum, das Know-how der Beschäftigten abzuholen und auch, ich kann zum Beispiel nicht nur daran gehen, was in Tätigkeitsbeschreibungen festgelegt ist, also quasi zu, zu denken, aha, ich weiß, was die Beschäftigten dort machen, das steht ja dort beschrieben in der Prozessbeschreibung. Sondern ich muss mir tatsächlich vor Ort ansehen, was die Beschäftigten machen, weil ganz viel wichtige Arbeitsschritte, Tätigkeiten, Know-how, Kompetenzen sind eben nicht in Stellenbeschreibungen, Prozessen, Tätigkeitsbeschreibungen abgebildet.
1: Oder jetzt haben wir ganz viel über, sagen wir mal, große, mittelgroße Industrieprozesse gesprochen. Jetzt ist die, sind die Robotikbauer ja nicht blöd und sagen, Na ja, okay also die Großen, die machen Vollautomatisierung, gehen wir halt auf den auf das Handwerk und die kleinen Mittelständler zu und verkaufen denen unsere Roboter. Was, was passiert da? Gibt es da auch eine
0: Fehleinschätzung aus Ihrer Sicht? Ich finde das natürlich ein sehr spannendes Feld, aber ich glaube, dass die Adaptivität, die dann der Roboter haben muss, also dass er sich anpasst sozusagen an das Tätigkeitsfeld, sehr, sehr hoch sein muss. Also er muss sozusagen für, für hochgradig unterschiedliche Einsatzumgebungen verwendet werden können. Also wie so ein, ein Multitool sozusagen. Ein Feature-Bot halt, alles ja, da drin. Genau. Und das ist, glaube ich, ziemlich herausfordernd. Aber wenn das, wenn das ein sinnvoll handelbares Werkzeug ist, dann, ähm, glaube ich, ist da sehr, sehr großes Potenzial. Also die Idee des Werkzeugs sozusagen, dass man für flexibel für unterschiedliche, äh, in unterschiedlichen für unterschiedliche Aufgaben einsetzen kann, das, das finde ich sehr äh, spannend. Man muss halt dann überlegen, äh, was sind denn die besonderen Potenziale oder auch Bedarfe sozusagen für so einen kollaborativen Roboter. Also zum Beispiel schwere Dinge ganz ruhig heben zu können oder sowas. Also was, ist, äh, was sind die besonderen Herausforderungen im Handwerk, wo halt dann der Roboter ähm, unterstützen kann.
1: Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Helmut, wenn du jetzt bei einem Mittelständler, der installiert dann dieses System und der hat unendlich viele Features, und, aber trotzdem arbeitet er nur in einem Prozess, den du vielleicht auch vollautomatisieren könntest und gar nicht den, den kollaborativen Roboter brauchst und trotzdem kauft er den kollaborativen, weil er vielleicht günstiger ist oder keine Ahnung. Ist es nicht so, dass
2: wir in der kollaborativen Robotik so viele Feature-Bots haben und wenig Werkzeuge? Also, also im Moment wird tatsächlich eher an dem äh, an dem äh, Schweizer Taschen äh, Taschenmesser gearbeitet, wobei es ist ja nicht nur der Roboterarm an und für sich, sondern am Ende wird ja entscheidend sein, wie schaut meine Peripherie, meine End-of-Arm-Tools aus, sprich wie kollaborativ sind Greifer, Kamerasysteme, integrierte KIs und dort passiert ja wahnsinnig viel und wenn man das jetzt hat ergänzt mit dem, was ein IGUS vorgestellt hat im Low-Cost-Bereich, mal schauen, was bei Festo kommt, glaube ich, dann könnte die Thematik natürlich schon aufgeht, dass man ähnlich wie einen wie ein Baukastensystem hat. Und Dropco und geht ja auch in die in die Möglichkeit, dass sie so einen Baukastenroboter aufbauen. Das sagt okay, es gibt halt Basic, Advanced und Premium und ich befähige ihn entsprechend mit dem, was ich als KMU brauche. Denn der KMU braucht natürlich schon seine Flexibilität. Er braucht heute das eine, morgen das andere. Ist es wirklich so? Wechseln die ihre Positionen wirklich? Ich habe das so Gefühl, manchmal steht er da
1: einfach und macht die ganze Zeit das gleiche.
2: Ja, es kommt darauf an, viele haben natürlich ganz kleine Losgrüßen. Er macht vielleicht nicht das Gleiche, aber was ähnliches. Das heißt, unterschiedliche Werkstücke in einem ähnlichen Prozess. Da muss er aber in der Lage sein, ohne aufwendigen Programmierkenntnisse und teure Mitarbeiter zumindest seinen Prozess zu adaptieren. Sprich, Gewicht ist anders, Reichweite ist anderes, Werkstück ist anderes, ich brauche einen anderen Greifer, ich brauche eine andere Kameraerkennung. Vielleicht stehe ich immer noch an derselben, an derselben Maschine, B oder entlade sie allerdings anders. Und da. Brauche ich natürlich Komponenten, die in sich schnell Plug-and-Play zu kommunizieren sind. Und da ist dann ein, ein Universalwerkzeug, äh, ein Werkzeug, genau das richtige Tool, um Richtung Do-it-yourself äh, zu kommen. Und wenn ich ein Ein-Mann-Betrieb bin oder Zwei-Mann-Betrieb, es gibt da einige ähm, sehr interessante Handwerksbetriebe, die setzen einen Roboter tatsächlich für unterschiedliche äh, Prozesse in ihrem Produktionsschritt ein. Aber das ist eher die Ausnahme. Wie sehen Sie das, Herr Huchler, Feature-Bot oder Werkzeug?
0: Ja, also mir ist der Unterschied nicht ganz so klar. Also der das Werkzeug ist natürlich viel unterstützender, adaptiver. Ich denke da gleich an die Frage der Kontrolle. Also wer steuert, wer über koordiniert den Start-Endzeitpunkt, wer weist die Aufgaben zu sozusagen und... Natürlich auch die räumliche oder halt die, die, die Variabilität der Einsatzmöglichkeiten. Ich denke, das hängt davon ab, wo ich den einsetzen möchte. Und eben, ob ich jetzt ein kleines KMU mit sehr kleinen Losgrößen habe, wo es auch vielleicht sogar Sinn macht, den Roboter an unterschiedlichen Orten einzusetzen oder ob ich jetzt sozusagen größere Stückzahlen habe, wo es auch Sinn macht, den Roboter zum Beispiel beim Wareneingang oder Warenausgang oder sowas relativ fest zu positionieren.
1: Wenn Sie jetzt, Sie haben jetzt die Chance, es, es hören uns ja einige Leute auch bei Robotikherstellern zu. Ähm, was würden Sie denen jetzt gerne am Ende mitgeben? Worauf müssen die achten? Was, was sind die, deren Herausforderungen aus Sicht des ISF in München?
0: Woran ich mich so ein bisschen reibe, ist, ähm, es gibt ganz viele Entwickler, die sagen, ich möchte eigentlich mit meinen Robotern nur Gutes bewirken. Also ich möchte eine schlechte Arbeit wegrationalisieren und dann wird äh, über Entlastung nachgedacht. Aber man muss schon sehen, ähm, dass Roboter einen viel, viel größeren Einfluss sozusagen auf Arbeitsumgebungen haben. Und das von Anfang mit, äh, von Anfang an mitzudenken, dass zum Beispiel auch planerische kognitive Aufgaben sozusagen vom Roboter übernommen werden, dass äh, manche Arbeiten dann vielleicht auch stupider werden in der Zusammenarbeit mit den Roboter dass man auch berücksichtigt, dass es informelle oder auch unsichtbare Arbeit gibt, die man sozusagen erst einmal nicht auf dem Schirm hatte, also dass man sozusagen partizipative Einführungsprozesse gestaltet. All das ist wichtig. Und ein anderer Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist, es gibt ja unterschiedliche Leitbilder. Das, was auch unter Humanisierung der Technik bezeichnet wird, das ist der Versuch, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Roboters an menschliche Umgebungen dadurch zu erreichen, dass man sich sozusagen am Menschen und dem sein Handeln orientiert. Also der Roboter soll das machen können und so gut machen können, was der Mensch gerade macht. Das macht, glaube ich, für manche Bereiche Sinn, aber an manchen Bereichen würde es auch viel mehr Sinn machen, zu überlegen, was kann denn der Roboter besonders gut und was kann denn der Mensch besonders gut und einfach auch zu sagen, der Roboter muss nicht alles abbilden können, was der Mensch macht, sondern der Roboter sollte genau an den Punkten unterstützen, wo man sagt, das sind Bereiche, die kann der Roboter besser und dann zu überlegen, wie fördere ich die Menschen in der Interaktion mit dem Roboter oder auch in dem Gesamtsystem, in dem Produktionssystem so, dass sie sich auf die Bereiche konzentrieren können, die sie besser können. Aber dazu brauche ich erst einmal die Idee, dass es Bereiche gibt, die auch über lange Zeit nicht automatisierbar sind oder nicht von Robotern übernommen werden können. Und diese Idee widerspricht, glaube ich, zumindest in der, auf der Forschungsseite ein bisschen dem Leitbild vieler Ingenieure, die ja quasi... Immer danach streben, da im Moment, weil gerade zumindest in der humanoiden Robotik, den Menschen möglichst eins zu eins nachzubilden.
2: Hausaufgaben für die Robotikindustrie, Helmut. sehr interessant und sehr spannend, wobei sie natürlich genau das Thema biegelschlaffe Teile angegangen sind, was man bis dato gedacht hat. Das ist ganz schwierig zu automatisieren und genau dort ist der Mensch der Richtige. Das ist sehr, sehr spannend.
1: Vielen Dank, Norbert Huchler, und schöne Grüße nach München.
2: Ja, vielen Dank auch. Danke für das Gespräch, sehr spannend.
1: Und wir verabschieden uns auch vom Helmut Schmidt und sagen schöne Grüße nach Österreich. Bis zum nächsten Mal, Helmut. Danke,
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss.